0: Радіо НВ Година інтерв'ю на Радіо НВ Час відповідати
1: Вітаю, так, це програма «Час відповідати». Мене звуть Валерій Калниш. Мій є сьогодні Ігор Попов, експерт з питань антикорупційної політики державного управління, консультант виборчих та інформаційних кампаній Українського інституту майбутнього, колишній народний депутат, а також свого часу заступник голови секретаріату президенту, представник президента у Верховній Раді. Вітаю. Добрий вечір. Багато на сьогодні події у нас дуже а це я кажу для тих слухачів, які будуть слухати цю програму у запису. Ми розмовляємо 11 лютого. В цей день відбулася відставка голови Офісу президента Андрія Богдана Призначення нового керівника Офісу Андрія Єрмака. Вийшло інтерв'ю Володимира Зеленського, президента України, в інформаційній агенції «Інтерфакс Україна». А то про все це ми і поговоримо. Перше питання воно, ну так, на поверхні. Як вважаєте, чому Володимир Зеленський змінив Богдана на Єрмака?
0: Ну, мабуть, ми заходимо в новий етап роботи цієї влади. І дійсно це важлива подія. Андрій Богдан перші шість місяців після обрання Зеленського фактично був віце-президентом України. Тобто він був другим після президента, він вирішував всі питання, поступово його впливи спадали, але він створив владу Зеленського. Він був і архітектором, він зробив всі ці перезавантаження, він придумав всі юридичні схеми і механізми. Він провів співбесіду з більшості ключових посадовців і завів їх за руку в перший кабінет. Але ця система, як ми бачимо, не стала ефективною, а сам Богдан перестав вирішувати найбільші проблеми в державі. І тому, мабуть, Зеленському потрібна інша людина і, можливо, навіть інша архітектура його влади.
1: А тобто необхідності саме в цьому архітекторі вже... Немає.
0: І можливо, немає в великій частині тієї споруди, яку він побудував. Тобто, наспра... в... насправді результати незадовільні. Ми бачимо по економіці: там у нас провалюється індустріальне виробництво, у нас немає результатів по боротьбі з корупцією. У нас є загрози в фінансовій частині. У нас пробуксовує після турбу режиму парламент а за всі ці напрямки свого часу, відповідав Андрій Богдан.
1: Як вважаєте, чи не нажив собі Володимир Зеленський ворога в особі Андрія Богдана? Тому що ну, ми Богдана не бачили десь з грудня минулого року. Він не поїхав до Давосу, він перестав з'являтися в такому публічному просторі. Чи не стане він ворогом Зеленському, як може ну не то що дуже зашкодити але розповісти про нього щось таке що може змінити думку тієї більшості українців які довіряють українському президенту
0: а це виклик для будь-якого правителя а в тому числі для будь-якого президента України звільняти особу яка була дуже близька, і саме тому ці звільнення затягуються, і саме тому під кожне звільнення вибудовується схема гарантій стримуваній противаги. Тобто, коли звільняють настільки обізнану людину, то або на неї треба мати таку папку і зразу сказати, що папка буде в сейфі до того часу, поки ти будеш мовчати. Ну або ж тоді заключати якусь джентльменську угоду. Я думаю, що якась розмова була і тут. І я не думаю, що є якісь ризики. Більше того, я мало знаю особисто Андрія Йосиповича, хоча там кілька разів в житті його зустрічав. З тих характеристик, які йому дають, він навряд чи буде будувати якісь нові великі плани, помсти свого політичного проекту. Він все-таки сибарит. І я думаю, що він вибере комфортний для себе стиль життя, жити тим життям, яке йому подобається, замість того, щоб займатися голівудською помстою, чи там, як грав Монте-Крісто, сидіти десь на острові і роками плести плани Великої помсти.
1: Я вже згадав про інтерв'ю, яке Володимир Зеленський дав «Інтерфакс Україна» Олександру Мартиненку під час своєї робочої поїздки до Львова, до Львівської області. Так ось там, ну, по-перше, ви вважаєте те, що саме сьогодні з'явилось і інтерв'ю, і відбулася відставка, призначення. Це співпадіння, чи це були такі якісь ну, такі кроки, такі, скажімо так?
0: Я вважаю, що це також є індикатором того, що президент Зеленський переходить до нового етапу свого управління. І перший етап, це я б назвав таким мемом «любі друзі». Угу. Тобто це коли найближче оточення складають люди, які допомогли зробити тебе президентом. Ти їм вдячний, вони приходять до тебе з проханнями, ти ці прохання задовільняєш, дослухаєшся їх парад, але на певному етапі вони вже дістають, можна сказати, тому що, ну окей, коли до тебе стука заходять люди, яких, яких ти знаєш 20 років, і з яким ви разом починали бізнес, прийшли багато проблем, і є довіра. І ці люди тебе хлопують по плечу, називають на ти і ставлять якісь питання. Але коли люди, які примкнули до твоєї команди там, за кілька місяців до виборів, так вони зробили великі внески в твою перемогу, але коли вони себе так ведуть, то, можливо, першій особі це починає набридати. І ми це бачили фактично в кожного з українських президентів, коли якраз в періоді 6-9 місяців після перемоги проходила ротація найближчого оточення. Ну, і перше це це Ющенка, по-перше. Ну, любі і, друзі, і, термін і, з'явився і, якраз 2005 році. І, так.
1: і відставка, перша відставка Юлії Тимошенко, вона десь була у вересні, якщо я правильно все пригадую. Десь так само через 9 місяців після призначення.
0: Тобто це якраз той психологічний момент, коли треба викликати оточення і сказати, що я віддячу вам за допомогу на виборах, але зараз я хочу, щоб мої накази, розпорядження виконували, не задумуючись і не говорячи про свою думку. Тобто тоді набирається нова команда, яка вже не скаже, що ти ж нам щось винен. Угу. Навпаки, це люди, які будуть людьми президента.
1: Але мені здавалося, що саме... Знаєте, я бачив сьогодні, точніше вже починаючи з... 10-го числа, так, ввечері, коли перша пошла інформація, що нібито Богдан зняти, і він піде у відставку, такий стокгольмський синдром по відношенню до нього, коли казали, ну він же, подивіться, він кризисний менеджер, так, він емоційний, але він а, зробив так, що коли він збирає людей і каже їм працювати, робити те і те, люди працюють то чому тоді, ну якщо припустити, що саме так і було, чому тоді знімати цього кризисного менеджера? Чи не є тут якась особисте якесь відношення у нашого президента, яке не продиктовано якимось ну, об'єктивними факторами? Що це емоційне рішення простої людини, з якою якось не так поступають, не так її чують не так прислухаються до неї? Що тут більше емоцій, ніж рацію?
0: Я думаю, що приводом для звільнення стала якась емоція. Тобто зараз дійсно пишуть на різних ресурсах про те, що сьогодні вранці була емоційна розмова між ними. Тобто дійсно якась інша башта впливу могла принести президенту якусь інформацію про якісь дії чи вислови Андрія Богдана, і це стало приводом, щоб викликати... Але, знову ж таки, незважаючи на те, що президент також має право на емоцію, я думаю, що є і об'єктивні передумови. І більше того, якщо вже говорити про принцип любих друзів, то звільнення має бути пакетним. І одним цим звільненням ми не обійдемося. Я думаю, що втратять посади і частина висуванців Богдана, але саме ті, які не справились з роботою. Ну, наприклад. Але... Ну, я не хотів би називати прізвища, тому що він дуже багатьох людей рекомендував, але дехто з цих людей дуже ефективно працює, а дехто явно провалює роботу. Тобто там є якийсь КПА, там той же уряд звітувався президенту, але я говорю не лише про уряд. І тому там чистки явно будуть. Але будуть, я думаю, звільнення і серед опонентів Богдана для того, щоб не посилювати якийсь один центр. Щоб система стримувань проти ВАГ залишилась. І тому найближчі пару тижнів, я думаю, ми побачимо кілька цікавих кадрових
1: рішень. Ігор Коломойський. Пана Богдана пов'язували, ну і це було, ну дійсно так, він дійсно був адвокатом Ігоря Коломойського. Чи який наслідок для Ігоря Коломойського може мати ця відставка, ця зміна голови Офісу Президента.
0: Ну, Ігор Валерійович має контакти з цією владою не лише в особі. Андрія Богдана, в нього є своє представництво і в парламенті. Серед людей, які були з ними пов'язані, які зараз мають зобов'язання і в уряді, і в правоохоронних органах. Саме тому це може бути певним чином посилення, але... Все-таки не дистанціювання повне. Хоча, звичайно, зараз у боротьбі за Приватбанк кожен голос близький до вуха президента, це дуже важливо.
1: Коли кажуть, що нібито Андрій Єрмак під час зустрічі з західними представниками, зокрема з МВФ, казав нібито, підкреслюю, що Приватбанк ніколи за жодних обставин не відійде Ігорю Коломойському, як тоді вважаєте, яка перспектива при новому очільнику Офісу президента, що той так званий закон про Коломойського, про банківську сферу, буде прийнятий Верховною Радою?
0: Можливо, перспектива прийняття цього закону стала трохи більшою. А можливо, Ігор Валерійович отримає якийсь інший компенсатор? І якраз у нього цього тижня день народження і, можливо, десь під день народження будуть якісь інші кадрові рішення або економічні рішення, які дозволять йому скрасити сум від того, що він швидко не може отримати свій колишній банк. Я розумію
1: іронію, з якою ми зараз обговорюємо цю тему, але це трохи дико, коли ми говоримо про те, що якийсь олігарх, відомий бізнесмен, навіть так, Ну, маю такий шалений вплив на всі гілки влади, включаючи президента. Це нормально? Це реальність? І як з цим жити, вибачте?
0: Ну, після створення інституції і популяції олігархів в Україні, вони мали вплив на всіх президентів і всі уряди. Звичайно, фаворити серед олігархів в різних президентів змінювались, або навіть під час конденсії одного президента. Але суб'єктивні чинники у нас. Політика – це медіа і політика – це гроші. Uh-huh. В принципі, так, вже, як і в США. А, і тому будь-яка бізнес-група, яка делегувала в парламент кілька десятків своїх представників, яка володіє одним з топових телеканалів, яка системно працює в інформаційному просторі, має своїх лобістів, вона в будь-якому випадку впливає на політику. І тут у нас були періоди, коли ідеї ставали первинними і важливішими за гроші. І тоді вже олігархи приходили до носіїв цих ідей для того, щоб десь хоч бути поряд.
1: Але це революція.
0: Але потім відкатувались назад, і гроші ставали первинними, і олігархи вже могли купувати а, собі ідеї. Ну так,
1: зрозуміло, в політиці немає е, вічних друзів, є вічні інтереси. Зрозуміло. Ви, до речі, припускаєте, що така можливість, що маєтник, рухнеться в інший бік, і Ігор Валерійович Коломойський, який свого часу працював головою Дніпропетровської облдержадміністрації при президенту Порошенку, потім вони розійшлись, розсварилися, дуже сильно розсварилися, що вони можуть знову зійтися, але вже проти дійчого президента.
0: Ну, ви ж самі сказали, що в українській політиці навіть якщо політики чи олігархи заявляють, що ніколи ні за яких обставин на одному гектарі я не вестиму з кимось бізнес чи справи, в певних обставинах складаються ситуативні союзи і дружити проти спільного ворога – це абсолютно нормальна і прийнятна річ. Навіть для людей, які рік тому обзивали себе якимись там зоологічними або фізіологічними словами. Угу. І Тому… Це буде, знову ж таки, мистецтво президента Зеленського. Я думаю, йому треба перечитувати Микіавелі. А також він дуже, президент дуже добре знає новітню історію. Він робив дуже влучні жарти щодо наших олігархів і президентів. І тому він чудово розуміє, що не можна мати одного-другого олігарха. Треба завжди мати баланси і треба робити паси і іншим фінансовим групам. І тоді вони стримують одного від його надмірних апетитів. Можливо, навіть ці обшуки в одній із програм, яка виходить на 1 плюс 1, також були пов'язані не з тим, що це оголошення війни на знищення, а що це просто меседж для того, що треба десь менше апетити мати і замість приватбанка дійсно отримати якийсь меншенький шматочок пирога. Добре,
1: давайте зробимо паузу. Ігор Попов експерт з питань антикорупційної політики державного управління, консультант виборчих та інформаційних кампаній, Українського інституту майбутнього. Зараз у нас в студії це програма час відповідати. Далі новини, реклама і ми продовжимо.
0: Час відповідати. На радіо НВ.
1: Продовжуємо програму «Час відповідати». Ігор Попов у нас в студії. Говоримо про подію сьогоднішнього дня. Відставку Андрія Богдана. Про призначення Андрія Єрмака ми ще поговоримо. Буквально пара питань уточнюючих. А ще у серпні з'явилася інформація, що нібито Білий Дім... Не запрошую Зеленського, саме через те, що керівником його офісу є Андрій Богдан. Потім Офіс Президента спростовував цю заяву, казав, що ні, ви скоро почуєте про дату візита Володимира Зеленського в Білий Дім. Так ми не почули досі. Як вважаєте, зовнішній фактор повпливав на відставку Богдана Чіп? Про нього взагалі ніхто не думав.
0: Він, він не був вирішальним, я так вважаю. Дійсно, не лише інформація з Вашингтона, але й з Європи. Лунала критика, ще навіть до призначення Андрія Богдана, главою адміністрації, про те, що в деяких західних столицях вважаються недоцільним. І тут, я думаю, причина в економічній конкуренції, тому що Західні бізнес-групи бачили Коломойського своїм головним конкурентом в боротьбі за активи в Україні, і тому не хотіли бачити людину, яка мала історію близьких стосунків з Коломойським, настільки високо українській ієрархії. Але останнім часом навіть цих заяв уже й не було, тому що Андрій Богдан, я думаю, при особистих зустрічах десь показав, що... Він не готовий давати якісь виключні преференції лише одній українській бізнес-групі, а готовий десь модерувати навіть економічну конкуренцію. Але, звичайно, якийсь осад залишався від цієї критики. Угу. А
1: з інтерв'ю «Інтерфаксу» я хотів би процитувати ще одну цитату Володимира Зеленського. Ми казали, що буде очищення, і ми повинні його... Зробити. Мається на увазі очищення в партії «Слуга народу». Ну, по-перше, чи пов'язані відставка Богдана з очищенням в партії, і від кого, як вважаєте, президент має намір очистити партію «Слуга народу».
0: Ми навіть не знаємо, чи був Андрій Богдан членом партії, я сумніваюся.
1: Здається, мені не був.
0: Там, по-моєму, 500 членів всього. А більше того, до цього часу от я не бачив інформації, з яким формулюванням він подавав заяву. Тому що ми говоримо відставка, але відставка – це має виключні причини, які передбачені законом по державну службу. Ну, ну
1: і цікаво, чи це дійсно та заява, яку нібито всі е, представники Офісу президента написали, коли влаштовувалися на роботу, чи це е, був міф? Те, що у президента в сейфі лежить там кіпа цих заяв з відкритою датою, ну це теж питання. Хоча мені здається, це моє припущення за власним бажанням,
0: звичайно, тому що інакше було б інше формулювання указу. Тоді було б задовольнити відставку, угу. а так прошу звільнити мене за власним бажанням щодо того, кого ще будуть виганяти. Звичайно, за цей період президент побачив, що не всі його кадри, які він призначив, чи кадри, які були обрані до Верховної Ради, вони поділяють його бачення майбутнього України. І якщо до багатьох депутатів Верховної Ради в нього, як у успішного продюсера, було ставлення як масовки, тобто їх набрали, їм щось там платять, їм ставлять прості завдання, то, як виявилася, різниця в тому, що масовку завжди можна замінити і наняти нових, а депутатів Верховної Ради замінити досить важко. І тому, незважаючи на розмови про очищення кількох людей, вони там виключили з фракції, по-моєму, але більше цього теж не можуть собі дозволити. І тут вони з іншого боку наступають на певні очікування громадян, тому що певна недостойна поведінка депутатів, перш за все великої фракції, є постійною новиною, вже кожного тижня в нас є якісь скандали, а і суспільство хотілося б, щоб якось реагувала на це влада, тобто, щоб це не повторювалося, щоб їх якось карали, нікого не карають, і це, звичайно, б'є по рейтингу. Але звільнити посадовців адміністрації президента легше, проте вони не є настільки публічними, і суспільство на це настільки не відреагує. По міністрам, можливо, це якраз буде поєднання тих, кого можна звільнити, і дійсно ми очікуємо, що будуть певні подання на міністрів, які не виконали КПА, поставлені президентом, і з іншого боку вони є високими посадовцями, і це задовольнить певним чином запис суспільства на очищення влади, яка поки що не показує надзвичайних успіхів.
1: Ну, о, ці перестановки в уряді можна так завулювати під реформу? А, тому що, що відбувається зараз? Зараз в уряді а, прийшло таке розуміння, що ті ініціативи по збільшенню і по а, так, зливанню міністерств в одне, це була хибна ідея, була хибне, хибне рішення. І а, зараз така нормальна ситуація, коли можна з одного боку звільнити людей, які не виконали KPI, з іншого боку, провести реформу. Але, якщо вже говорити про уряд, так, дійсно, Давіда Рахамія, голова фракції «Слуга народу», заявив, що такі подання будуть на наступному тижні. Кого, як ви вважаєте, звільнять, чи, можливо, нікого не звільнять, а якщо поділять міністерство, то у нас просто буде більше міністрів.
0: Ну, по-перше, звільнити когось треба. Це дійсно вже запит суспільства. По-друге, звільнити є кого. Але чи це буде звільнення тих, хто не справляється з роботою, чи просто переділ сфер впливу між новими баштами в оточенні президента, це ми побачимо на практиці. Тобто, якщо ми візьмемо звільнення Альони Бабак, як на мене, вона була одним із найбільш адекватних міністрів. Тобто, вона абсолютно розбирається в цій сфері. Вона була автором закону, Та були критики цього закону про житлово-комунальне господарство, але вона відстояла свою позицію, вона провела його через минулий парламент. Тобто її знали всі в цьому секторі, і всі, хто знали, говорили, що так, вони можуть не погоджуватися з якимись ініціативами, але вона абсолютно в матеріалі. І в своєму виступі, прощальному, з трибуни Верховної Ради, вона прямо сказала, що е- її перемогла будівельна мафія. Угу. Тобто ми можемо підозрювати, що це якісь корумповані клани, які там займаються або там, якимось зловживаннями в сфері освоєння бюджетних коштів, чи там збирають хабарі по системі будівельних дозволів. Тобто якщо нові звільнення також будуть на користь мафії, а не професіоналів, то це, звичайно, не хотілося б бачити. Інший заявлений напрямок реформи – це введення нових посад віцепрем'єрів. Віце-прем'єри без портфеля, вони не є дуже ефективними, і ці посади навіть не задовольнять апетити якихось фінансових груп. Якщо зробити віце з портфелями, то або підрозділені міністерства, дійсно, або тоді когось прийдеться звільняти. Віце-прем'єр без портфеля був би, скажімо, логічним на посаді відповідального за реінтеграцію. Тому що, якщо дійсно, вони завтра запускають реінтеграцію, президент підтвердив, готовність навіть до проведення виборів на Донбасі досить швидко, то тоді це потребує координації кількох міністерств. Тому що це не лише Міністерство реінтеграції, але там буде і Мінфін, і Мінрозгром, Міністерство розвитку регіонів, і багато інших міністерств. І тут треба, хто буде все це зводити в єдине, доповідати президенту і добиватися виконання координації. Але щодо запровадження купи інших віцепрем'єрів, це більше представлення ліжок, ніж реальна реформа. А, ви кажете, до речі, про запит суспільства, чи розуміється
1: суспільство на діяльність міністерств, і чи це не є загравання з людьми, від яких залежить твій рейтинг, щоб президент не казав про це, що йому він готов спалити рейтинг і його, він себе бачить в історії, і що він за добрий і гарне в світі, але чи це розумна саме державна політика, коли люди, які в більшості своїй, не розуміють, як це працює, з яким результатом, скільки часу потрібно, щоб збудувати цю машину, а перебудувати ще більше часу потрібно, то чи це розумна державна політика?
0: Ну, в будь-якому випадку ми заходимо в місцеві вибори і президент захоче, щоб лояльні до нього люди, лояльні до нього фракції сформували більшості в місцевих радах. І тому про рейтинг найближчі 8 місяців треба турбуватися. І те, що в суспільстві є запит на те, щоб посадили якихось посадовців, бажано теперішніх, але хоча б колишніх, це одне. І другий запит, щоб хтось відповідав за те, що обіцяні тарифи не знижені, за те, що нові місця не створені, за те, що виробництва закриваються, також треба когось призначити відповідальним. Okay. І тому при звільненнях треба або робити потужну піар-кампанію, щоб все-таки знайдена людина, яка координувала всіх саботажників, або дійсно вибирати ту сферу, яка найбільше провалена, і робити відкриті дебати звід цього міністра на профільному комітеті, Розбір, які КПАї провалені, і тоді звільнення саме за ці провалені роботи.
1: Ми говоримо про зміну людей в міністерствах, в Офісі Президента, можливо, у Верховній Раді, але чи призведе, як ви вважаєте, це до зміни якихось рішень, до відмови від якихось рішень? Ну, наприклад, ринок землі, наприклад, закон про державну службу. А ті речі, які не дуже популярні, або, як кажуть, контроверсійні, в, саме, ну, по-перше, в економіці України?
0: Ну, щодо ринку землі політичні рішення прийняті, обіцянки перед західними партнерами дані. І, я думаю, все питання лише часу і, можливо, певних цукерок для формування гарантованої більшості за ту редакцію закону, яка вже погоджена. Угу. І тому, незважаючи на якісь кадрові зміни, це рішення буде прийнято, і хтось за нього нестиме політичну відповідальність. Тим більше, що в короткотерміновій перспективі воно може дати позитивний електоральний ефект, може збільшитись вартість паю, зайдуть якісь гроші, які дозволять закрити дірки в бюджеті. І про довготермінову перспективу у нас взагалі мало хто думає. Щодо інших політичних рішень, по закону, по держслужбу, там великих змін не було. Там спростили процедури звільнення, дали більше повноважень керівникам, але справжня реформа не почалася, скорочення немає, функціональних обстежень немає. І Більше того, всі ці зміни вони більше привели до хаосу, ніж до порядку. І зараз почали займатися і вирішувати проблему надмірних зарплат і премій, але знову ж таки вона ще до кінця не вирішена.
1: Тобто ви не бачите, які саме політики, можна змінити я маю на увазі з приходом нових людей бо якщо ми логіка така якщо ми когось знімаємо ми знімаємо його за якусь неадекватну роботу якщо ми їх знімаємо але при тому нічого не міняємо тоді це якась інша логіка не державницька вибачте на слові Чи... це тоді
0: логіка випускання пара ну так Саме Але е, дійсно, що треба змінювати? Треба наводити порядок на митниці, тобто у нас явно недобір, що вже б'є по державному бюджету. А треба щось робити із фінансовою системою, з облігаціями, які будуються в піраміду, е, яка десь може обвалитися, і це буде занадто серйозним ударом. А треба щось зробити з газом, тобто не будувати якісь нові е, теми чи схеми а все-таки робити реальні кроки, які хоч трохи буде здешевляти платіжки, тим більше, що світова ціна впала вже вдвічі, фактично за останній рік, а в Україні чомусь тарифи не падають. Тобто під ці завдання треба ставити людей і е, давати певні обіцянки, ставити певну програму. Якби це було, це було б взагалі великим проривом. Як воно буде насправді, побачимо. Ну, У нас, можливо, є ті люди і...
1: Як вважаєте, хто ті люди, хто може прийти на зміну, ну, які відбудуться а, під час цих відставок, скорочень, перестановок? Чи можливо, що буде задіяний минулий, скажімо так, адміністративний ресурс
0: минулої влади? Дослідження показують, що суспільство вже дещо розчарувалося в мемі «Нові обличчя» і побачило, що «Нові обличчя» – це не завжди покращення. Більше того, часто це профанація. Саме тому, якщо будуть залучатися не дискредитовані особи, які вже працювали в владі, в минулій, позаминулій, але не були звинувачені в якихось біючій корупції там, чи причетності до антигуманних дій, то я думаю, що такі особи можуть пройти і парламент, і бути схваленими суспільством. Зробимо ще одну паузу. Ігор Попов,
1: експерт з питань антикорупційної політики, державного управління, консультант виборчих та інформаційних компаній Українського інститу майбутнього у нас в студії. Новини і продовжимо.
0: Час відповідати на радіо НВ.
1: Програма час відповідати, Ігор Копов у нас в студії. Поговорили про Андрія Богдана, давайте поговоримо про Андрія Єрмака. Як вважаєте, чому саме його президент обрав очолити свій офіс, чому нікогось іншого?
0: Ну, я думаю, що Єрмак постійно спілкуючись з президентом, показав, що він поділяє якраз бачення президента на те, що робити з країною, як вирішувати головні проблеми. І, відповідно, Єрмак буде реалізувати те, що думає президент. Тобто це його будуть надійні руки, очі, кулаки, коли треба. А, і, тобто ті завдання, які президент бачить для країни на цьому моменті, він відібрав Єрмака, як людину, яка, на думку президента, з цим справиться.
1: Єрмак, наскільки я розумію... Наскільки я чув, що якщо Андрій Богдан був нібито навіть тією людиною, яка привела Олексія Гончарука в Офіс президента і рекомендувала його на пост прем'єр-міністра. Так ось, мені здається, Андрій Богдан був більше сконцентрований на внутрішній політиці. Андрій Єрмак, йому залишилась зовнішня політика. Перш за все, російський напрям. Я не думаю, не хочу думати, що тут є якийсь зв'язок, але тим не менш. Сьогодні ж в Росії відбулося призначення пана Козака. Я процитую секретаря російського президента Піскова. Він сказав наступне. По крайній мере, я сейчас могу констатировать, что да, Козак занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции. Буквально 10 числа було інтерв'ю Андрія Єрмака, яке він дав Євгену Кисельову, де він розповів про те, що в нього нормальні відносини з Козаком, вони знайомі, вони зустрічались, у них є розуміння, куди рухати ситуацію з війною. Сурков вже не гравець на українському напрямку. Яке ваше відчуття, що буде саме з російським напрямком після призначення Єрмака головою офісу президента, це перше. І по-друге, чи буде він, ну, як, Трохи змінить свій профіль і буде займатися не тільки зовнішньою, але й внутрішньою політикою.
0: Ми бачили, як працював Сурков з представниками Порошенка, як працював Сурков з представниками раннього Зеленського, як тепер можна говорити. І дійсно останнім часом створився новий формат «Козак» і «Єрмак». Тобто це не просто заміна персоналі, це зміна підходів. Якщо для Суркова війна на Донбасі – це була війна Росії проти Заходу, і Донбас лише був полем битви, Battlefield, то для Козака це більш економічний проєкт, і тут же ми бачимо моделі, яку Козак створив при Дністрові. Тобто в принципі я не виключаю, що всі ці переговори, заяви, нормандські формати – вийдуть на те, що ми на Донбасі побачимо повторення Придністровської моделі. Це гірше, ніж там мирна реінтеграція і повне повернення територій, але, можливо, це краще, ніж гаряча фаза конфлікту, коли ми там через день отримуємо трагічні новини. В такому випадку, якщо йти за логікою, яку ви
1: зараз озвучили, Зеленський може привратитись в стати президентом Молдови, який минулого тижня заявив, що, ну так, Придністров'ю треба більш широку автономію, і ми згодні зголоситись з тим, що це, ну він не казав, що це окрема держава, так, але більш широка автономія. Якщо йти за цією логікою, то рано чи пізно, якщо це кровав Козак і в Придністрові зараз буде курувати в Росії український напрямок. Чи ми дійдемо саме до цієї логіки? Чи як?
0: На квітень планувалася зустріч нормандського формату в Берліні. Так. Сьогодні росіяни сказали, що Україна виконала одне з шести зобов'язань. І тому навряд чи ця зустріч відбудеться. Відповідно, є або понизять до рівня радників. Тобто, Єрмак поїде замість Зеленського і Козак з тієї сторони, або зустріч перенесуть нормандського формату на травень. Українська сторона чітко сказала, що ми вимагаємо перегляду міських угод, тому що ситуація за п'яті років змінилася. І головне, що ми вимагаємо, це встановлення реального повного контролю за кордоном до проведення місцевих виборів на Донбасі. І відмову від закріплення особливого статусу цих неконтрольованих територій Ордло в Українській Конституції. Сьогодні ж росіяни сказали знову ж таки, що вони наполягають, щоб в Конституції це було закріплено. Тобто, якщо Росія не готова до такої гнучкості, то це означає, що прискорена реінтеграції не буде. Ну і прискорена реінтеграція це занадто великі ризики для національної безпеки України в цілому. Але знову ж таки, тоді в чому ж буде зміна, в чому буде прогрес? Я прогнозував би, що це буде гібридний мир після гібридної війни. Тобто ми не зможемо пробачити Росію, чи визнати там, анексію Криму, чи все те, що було зроблено за останні п'ять років, особливо 2014-2015, коли занадто криваві події були. Але на сьогодні ми не будемо там, йти в атаку, в наступ. І тому першими будуть вирішені питання безпеки, розведення в більшої кількості пілотних зон і припинення вогню, справжнє, більш ліберальний режим пропуску на КПВВ, збільшення норм на одну людину, тобто для фізичних mm. осіб, щоб там не було цих проблем. Я думаю, що посилиться гуманітарний діалог, яким зараз Сивохо займається, і тут вони з Єрмаком, я думаю, знайшли спільну мову. Відповідно, ми розширимо можливості для вступу до українських університетів, молодість з тих територій. Я думаю, дійдемо до визнання певних частин документів. Ну, якщо не про освіту, то там Угоди про нерухомість, інші якісь лідичні акти громадського стану. Я думаю, що на певному етапі зніметься блокада. Тому що, знову ж таки, будемо чесними, в встановленні блокади були і емоційні, і безпекові моменти, але була і конкуренція між кількома олігархами. Того, який торгував з Донбасом, проти того, який не торгував. І Тим більше, що все одно вугілля скопанок нам іде, але через Білорусію, через Росію, марковане російським. То, Можливо, це здешевить навіть ціну того вугілля, який ми звідти отримуємо. Ну і знову ж таки, для нас зняття блокади – це більше а, легалізувати торгівлю українськими продуктами харчування та іншою продукцією на тих територіях. Тому вибачте, що зараз все одно фури йдуть, вони в чорну комусь платять, хтось наживається, але краще нехай все це йде вибачте, до державного бюджету.
1: Вибачте, але чи можливо це моє таке не дуже... Таке глибоке розуміння, але ви не описали зараз відношення між ПМР і Молдовою?
0: Так, і більше того, молдовська митниця ставить сертифікати походження на продукції, вироблений в ПМР, і ПМР платить податки в Молдову. Більше того, символічними речами, як на мене, є, коли команда шериф Стірасполя, Виступає у угу. Єрокубках, вона виступає під молдовським, молдовським прапором, прапором. і з молдовським гімном. А коли шериф грає домашні матчі, то туди приїжджають президент з прем'єр-міністром з Кишинева і боліють за шериф.
1: Угу.
0: Відповідно, я б не сказав, що це буде ідеальною моделлю для всієї України, але більший рівень інтеграції і більший рівень компромісу на сьогодні не є сприйнятим для значимої частини українського суспільства. Але в даному випадку не вирішується
1: питання кордону, який... Все одно, навіть за такою схемою, ми не зможемо контролювати ну, той кордон, який, де там, Донецька, Луганська області, примикають до Російської Федерації. Як а, без, а
0: без кордону на політичну інтеграцію Україна не піде. На сьогодні, тому що проводити вибори без контролю за кордоном, ми не готові. відповідно політичний трек буде буксувати, але по безпековому гуманітарному пройде, піде прогрес. Я думаю, так само піде прогрес по двостороннім стосункам. І тут я б як модель привів е, грузинський досвід. Тобто Грузія також е, зазнала територіальних претензій з російської сторони. Вона не визнає ні в якому разі е, ні ситуації по Абхазії, ні по Південній Осетії. Але Грузія відновила на певному етапі і пряме авіасполучення, і продає боржомі мандарини, вино на території Російської Федерації, це їхній традиційний ринок. Але в публічній риториці все одно заявляють про те, що є ці проблеми. Коли тобто, презид... Я, я mm-hmm. думаю, що на, <кх lift> на певному етапі звучать вже натяки, Відновиться робота посольств, відновиться пряме авіасполучення, і це буде та зміна зовнішньої політики, яка буде болісною, але, можливо, навіть логічною.
1: Це, як вважаєте, сприйме українське суспільство саме такий формат? відносин з нині окупованими територіями. іде в цій формулі Крим?
0: Крим це буде таке ж ставлення як Китаю до Тайваню чи Японії до Південних Курил. І тут в офіційній дипломатії ми не повинні робити жодного кроку назад. Проте і не влаштовувати якихось, я не знаю, провокацій, які добром не закінчаться. Це величезний виклик до влади, як вони це подадуть українському суспільству, і тут треба і готувати громадську думку, але й бути відвертим у якихось речах, що тут ми пішли на принцип, Росія не хоче йти на зустріч, і тому тимчасовим варіантом буде такий, який вирішить нам проблеми безпеки, економіки, тому що ми менше ресурсів будемо там втрачати. Але певне пом'якшення може бути. Те, що частина суспільства не сприймає цей варіант, це логічно, оголосить зраду. Але якщо піти на швидку реінтеграцію і на цей жовтень оголосити вибори на неконтрольованих територіях, то цього не сприйме вже набагато більша частина суспільства. І але, це вже тоді реальні загрози.
1: Але президент в своєму інтерв'ю «Інтерфаксу Україна» казав, що ну так він сподівається, що це можливо, я маю на увазі провести вибори. Він щось знає, чи це якесь бажання видати, бажане задійснення?
0: Я читаю цей меседж в тому, що українська сторона, в особі президента, готова провести вибори за умови виконання наших вимог. А саме зміни мінських домовленостей по тому, що спочатку контроль за кордоном, дискусія про зброєння, дискусія про амністію яка ще не почалася, а, відмова від е, особливого статусу в Конституції. Тобто більше вони цього не встигають до жовтня просто вже. Uh-huh. Тобто, ну перше читання можна зробити, а потім кинути, але ж це теж неправильно. І тому таким чином президент перекидає м'яч на російську сторону. Окей, ми готові до виборів, але ви підіть на поступки і зробіть два кроки назад.
1: Коли президент, знову ж про інтерв'ю я згадаю, він там каже про те, як він спілкувався з Путіним в Парижі, цитата ще одна. Здається, ну він казав, що вони подивилися один одному в очі, і цитую президента, здається, що коли такий контакт очі то одразу розумієш, хто перед тобою, що за людина, попри всі дані розвідки. Я згадав, коли я прочитав це, я згадав, як Буш, Старший казав про Путіна, що він подивився в очі, в очі Путіну і побачив його душу. Коли потім цю історію переповідав сенатор Маккейн, і він сказав, що коли я побачив очі Путіна, я побачив там три букви – КГБ. Як вважаєте, взагалі ця політика емоційна в... Відносинах з країною, з якою ти воюєш, наскільки вона ефективна, наскільки вона доросла, якщо хочете. І чи дійсно можна побачити в очах Путіна якесь бажання припинити цю війну? Взагалі, чи воно там є, це бажання?
0: Це стиль Зеленського. Він побудував не системний бізнес. За західними зразками він побудував великий, але сімейний бізнес, де він вирішував все. Тобто у нього були партнери, які давали поради, але фінальне рішення було за ним. Саме тому він звик протягом десятків років їхати, особисто їхати на головні переговори, дивитися в очі і розрулювати всі проблемні питання. І тому він приніс цей стиль на політику, це логічно. І за цим же стилем працює Трамп і багато інших світових лідерів на сьогодні. Проте, в політиці, звичайно, в Путіна набагато більше досвіду, і дійсно, і минуле спецслужб, і його стиль роботи. Тобто він же ж не читає з екрана, він читає лише роздруківки, угу. він читає товсті книги, тобто, це специфічна людина. Я сподіваюся, що українська розвідка надала президенту України повний психологічний портрет і підготувала до цієї зустрічі про те, сподіватися переграти Путіна. В, на особистій зустрічі це маловірогідно, і тому зустрічатися треба, але тримати дистанцію і правильно готуватися.
1: І тоді в мільйон перший раз я спитаю, а що в такому випадку може змусити російського очільника відійти від Донбасу, забрати своїх вояків, контрактників або тих, хто там <кхід> проходить практику. І полишити нас у
0: спокої. Залишити нас у спокої. Ну, залишити в спокої. Це а, хотілося б, проте, маловірогідно, тому що не лише для Росії, а й для кількох інших світових гравців мати менеджінг конфлікт, керований конфлікт, який заморожується, але який завжди при нагоді mm-hmm. можна розморозити. Це завжди нормальний інструмент, і вони працюють і в інших регіонах ці заморожені конфлікти. Інтереси Росії частково ми розуміємо, що тактичний інтерес це пом'якшення санкцій. І це вже пішло. Ми бачимо парламентську асамблею Раді Європи. І українська сторона підіграла. На півроку полишила поле бою, сформувала слабку делегацію, і тому там Росія вже відіграла свої політичні позиції. Ми розуміємо, що Росія завжди добивалася, щоб Україна залишилась, якщо не в зоні виключних економічно безпекових інтересів, то хоча б нейтральною, тобто тримати гарантії від Заходу не розміщення тут будь-яких військових контингентів баз.
1: Дякую. Дякую, що знайшли час. Ігор Попов, експерт з питань антикорупційної політики Державного управління, консультант виборчих та інформаційних кампаній Українського інституту майбутнього, також також колишній народний депутат та заступник голови секретаріату президента був в студії. Це була програма Час відповідати. Радио «НВ».